0: So, da seht ihr schon den Titel, der Predigt, das ist eine kleine Predigtreihe, aber wer sagt, okay, Teil 1 habe ich nicht gehört, ist kein Problem, man kann auch einfach heute folgen und das Ganze verstehen. Christus verkündigen, weil er wiederkommt. Christus verkündigen ist der rote Faden unserer Gemeinde. Wir haben gesagt und empfunden vom Herrn, wir sollen ein Rettungsboot sein für Menschen, die Christus noch nicht kennen und es gibt viele, viele gute Argumente, warum wir Christus verkündigen sollen. Eines der ganz starken Argumente ist, dass er wiederkommt und das bedeutet, dass nun wirklich jeder Mensch da mit ihm konfrontiert werden wird und das ist Motivation für uns, das ist Antrieb für uns zu sagen, wir möchten, dass sich die Zahl der Menschen, die Jesus fröhlich erwarten, erhöht, denn wenn er wiederkommt und man ihn abgelehnt hat, keine Beziehung zu ihm hat, dann wird es ein furchtbarer Tag sein, wie die Schrift sagt. Der furchtbare Tag, das ist ja ein schrecklicher Tag. Jemand, der Gott immer und immer wieder ablehnt und dann feststellen muss, dass es ihn doch gibt und dass Jesus kommt, dann nämlich auch nicht als Baby unscheinbar, sondern als König, als Regent der Erde. Dann wird es ein furchtbarer Tag. So möchte ich direkt zu Anfang uns alle herausfordern. Wo stehst du? Sagst du, ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt, denn ich habe erkannt, wie gut er ist. Er ist mein Erlöser. So wie wir ja gerade beim Abendmahl das auch alle so schon gefeiert haben und und ich denke, ihm auch mehr oder weniger intensiv begegnet sind, haben gesagt, ja wunderbar, mein Jesus, der mich einlädt an seinen Tisch, der für mich den Preis bezahlt hat, mich erlöst hat, mich freigekauft hat, meine Schuld ist mir vergeben. Und dann freuen wir uns auf diesen Tag. Aber wer Jesus nicht kennt... Und wer ihn immer wieder abgelehnt hat, das möchte ich deutlich dazu sagen. Es wird nicht jemand so irgendwie so, ach du meine Güte, habe ich ja nicht gewusst. Sondern Gott in seiner Weisheit hat die Zeiten, wo er anklopft, an jedem Menschenherz. Und dann ist die Frage, ob wir ihm aufmachen. Und er ist gnädig. Und wenn wir ihn schon mal abgelehnt haben, er wird nochmal kommen. Aber das Ganze ist kein Spiel, wo wir sagen sollten, naja, das kann ich so in meiner Freiheit irgendwann irgendwie mal entscheiden. Es gibt ja so also manche Zeitgenossen, die sagen, ja, Kirche und Christsein und so, nee, 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 jetzt will ich erst mal leben und dann mal gucken, wenn ich alt bin und so, dann werde ich mich der Frage mal stellen. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Denn niemand weiß, wann sein Leben hier auf der Erde zu Ende geht und niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Wir aber wissen aus der Schrift, er kommt wieder. Und es kann auch sein, dass es schon sehr nah bevorsteht, wir werden auch in der Predigt heute, mal sehen, wie weit ich komme, ähm, auch uns mit den Zeichen beschäftigen, die Jesus gegeben hat. Denn ähm, er möchte, dass wir vorbereitet sind auf seine Wiederkunft. Gut, wir starten nochmal mit dem Text, mit einem sehr grundlegenden Text aus dem Thessalonicher Brief. Den hatten wir letzte Woche schon, sind da tiefer reingegangen, aber auch heute so zum Einstieg wollen wir das nochmal jetzt lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Abvers 13, da heißt es, ich will euch aber brüder die schwestern sind mit eingeschlossen nicht in unwissenheit lassen über die entschlafenen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen die keine hoffnung haben die entschlafenen kurze erklärung noch mal, sind die die jesus christus aufgenommen haben in ihr herz die aber schon gestorben sind und in der gemeinde in thessaloniki an die dieser Brief ja geht von Paulus, gab es irgendwie Unsicherheit, gab es Fragen. Was ist denn mit denen, die jetzt schon gestorben sind, aber die ja gläubig sind? Wie, wie geht es mit ihnen? Und darauf antwortet Paulus hier. Denn wenn wir glauben, Vers 14, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also irgendwie die Frage dahinter war ja, wie, wie geht das dann? In welcher Reihenfolge? Es hat vielleicht was mit Ehre zu tun. Und Paulus sagt, okay, keine Sorge. Die, die schon gestorben sind im Herrn, wir werden ihnen nicht zuvorkommen. Sie bekommen ihre Ehre. Und wir, die wir leben... Und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Nun, Paulus hat erwartet, dass er dazugehört. Wir wissen, es kam anders. Noch ist Jesus nicht wiedergekommen. Paulus gehört jetzt auch schon zu den Entschlafenen. Nun, da kann man denken darüber, wie man will. Aber eines gefällt mir sehr gut daran. Paulus gehörte zu denen, die sich gesehnt danach haben, dass Jesus wiederkommt. Ja, manche sagen, ja, war der vielleicht lebensmüde, hat ihm das Leben hier auf der Erde nicht mehr gefallen. Er hat ja auch mal gesagt, ach, am liebsten würde ich jetzt schon hier sterben. Und so. das hat nichts mit Depression oder mit ähm, Traurigkeit hier zu tun, sondern er wusste, wie wunderbar Jesus ist. Und das war seine Sehnsucht, zu sagen, Mensch, ich möchte sehr, so schnell wie möglich möchte ich mit ihm untrennbar verbunden sein. Vers 16, denn der Herr selbst wird wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann tröstet einander mit diesen Worten. Also hier ein sehr zentraler Text, der davon spricht, Jesus wird wiederkommen auf diese Erde, auf seine Erde. Und das Ganze geschieht nach einem Plan Gottes. Hier klingen Dinge an, Stimme des Erzengels, Posaunen. Und äh, da klingt auch etwas an, was der Apostel Johannes in der Offenbarung geschrieben hat. Ein Riesenthema, die Wiederkunft Jesu. Man kann sich in Details verlieren, aber das Entscheidende ist, sind unsere Herzen ausgerichtet und sagen, ja Jesus, komm, ich freue mich darauf. Maranatha. Ich habe ja letzte Woche auch reingefragt, wie ist das? Wie wäre es, wenn Jesus sagen würde, okay, Mittwoch komme ich. Was wird das bei dir auslösen? Mach mal so einen kleinen internen Test so mit deinem inneren Team. Frag mal so innerlich, so was löst es bei dir aus, wenn er Mittwoch kommen würde? Sagst du, oh, wunderbar, super, kann ich kaum erwarten. So bis Mittwoch und dann endlich, er ist da. Oder gibt es andere Regungen in dir, wo du sagst, oh nein, nee, das ist zu früh. Ach Jesus, ich habe da doch, du weißt doch, da in drei Wochen das Fest oder das neue Gerät oder frag dich mal, was ist so in deinem Herzen? Ich habe ja letzte Woche die Frage schon gestellt und eine Person hat so ganz ehrlich zu mir gesagt, ach, eine Woche wollte ich noch. Da war auch was Gutes, was diese Person ähm, noch vor sich hatte. Ja, das ist doch nur zu menschlich, das dürfen wir doch auch so sagen, ganz ehrlich mit unseren Herzen. Aber dann auch an diesen Punkt zu kommen und sagen, aber letztlich, Jesus, du wirst alles in den Schatten stellen. Es gibt nichts, was annähernd so herrlich, so schön, so fröhlich, so herrlich ist wie du. Und das ist etwas, was mit diesem Thema Wiederkunft Jesu zu tun hat. Also ich oute mich und sage, ich bin nicht lebensmüde, aber wenn Jesus sagen würde, ich komme in einer Stunde, ich würde sagen, Jesus, ich freue mich. Das, das wird alles so überstrahlen und so herrlich sein. Und wir haben keine Anfechtung mehr und keine Kämpfe mehr. Und wir haben ungetrübte Beziehungen und, 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 und. und. Das ist dann Himmel auf Erden. Das ist Paradies oder noch besser. Und ist es nicht wunderbar, dass wir diese Botschaft haben? Diese Botschaft haben. Jesus kommt wieder. Ich möchte das Ganze nochmal vertiefen von der Seite her, dass es viele gute Gründe gibt, warum wir das nicht als Randthema behandeln sollten, sondern warum das etwas ist, was in unserem Herzen wach ist und aktuell ist. Jesus kommt wieder. Warum sollten wir uns mit der Wiederkunft Jesu beschäftigen? Und nochmal, es ist so wichtig, dass wir hier selber Vielleicht auch Gott bitten, Herr, gib mir Motivation, gib mir Energie, dass ich mich damit beschäftige. Denn äh, die Medien helfen uns an der Stelle überhaupt nicht. Oder wer von euch hat schon mal die Nachrichten eingeschaltet? Und Ja, werte Zuhörer, übrigens noch ganz wichtige Nachricht, Jesus kommt wieder. Breitet euch vor, es wird ein wunderbarer Tag. Ja. Das klingt so abstrus, ja? Also die weltlichen Medien, und das sind die, die am stärksten, am meisten funken, auch in unser Leben hinein, sie haben das Thema nicht auf dem Schirm. Und unter Christen gibt es dann auch verschiedene Meinungen dazu. Ja, Manche sagen, oh, das ist alles so kompliziert. Und das ist für sie ein Grund zu sagen, ja, dann beschäftige ich mich damit nicht. Das ist aber fatal, weil dieses Thema so zentral und so massiv ist im Neuen Testament, dass meine These ist, wenn etwas so deutlich ist im Neuen Testament und wir es nicht betrachten oder unterbelichten, meine These ist, dass wir dann auch nicht geistlich gesund sein können. Dann ist etwas unausgewogen in unserem Leben. Und dann haben wir, nur mal ein Gedanke, auch weniger Kraft gegen den Kampf, in dem wir alle stehen. Ich meine den Kampf gegen den Mammon. Das ist nur ein Beispiel, aber Mammon ist eine böse Macht in dieser Welt. Jesus spricht davon, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Aber Mammon ist so massiv, wir merken das gar nicht. In unserer Gesellschaft, Konsum und alles wird über Geld geregelt und, und, und. Das ist so eine starke, finstere Macht. Darüber zerbrechen Ehen. Darunter haben Kinder zu leiden. Das, das ist alles nicht so unmittelbar, aber mittelbar ist es da. Menschen setzen auf Karriere und sind irgendwann im Burnout, Leistungsdruck, alles ist so verwoben und die meisten erkennen ja nicht, dass dahinter eine finstere Macht steckt und gegen diese finstere Macht gibt es nur ein Gegengift und das ist Jesus Christus und die enge Verbindung zu ihm und auf ihn zu hören. Auf ihn zu hören bedeutet auch Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, die sich zwar attraktiv anhören, aber doch letztlich Ehen zerstören, Familien zerstören. Wenn Gott will, dass du Karriere machst, dann kannst du Karriere machen, ohne dass etwas auf der Strecke bleibt. Aber wenn du Karriere machen willst und du tust es nicht im Willen des Herrn, dann bist du höchst gefährdet. Jesus kommt wieder und dieses Thema hilft uns zu sagen, okay, ich muss nicht alles auf dieser Erde hier erleben. Manche, die in der Midlife-Krise sind, die kriegen auf einmal so einen Drive und meinen, So jetzt muss ich nochmal alles erleben, jetzt muss ich ein ganz schnelles Auto kaufen, jetzt muss ich irgendwie nochmal aus meiner Ehe ausbrechen und was dafür Gedanken kommen, wenn wir an Jesus festgebunden sind und wenn wir sagen, ja Jesus, und du kommst ja wieder und dann kommt das Beste, dann kommt das Schönste, dann haben wir einen guten Abwehrmechanismus auch dagegen. Warum sollten wir uns mit der Wiederkunft Jesu beschäftigen? Nun, Jesus hat es sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, seid wachsam. Und ich möchte mal sagen, so wie ich diesen Klang dieser Worte empfinde, denn seid wachsam kann man sehr unterschiedlich hören. Man kann seid wachsam so hören, dass man völlig ängstlich ist und denkt, oh, du meine Güte, ja, oh, ich werde es vielleicht verpassen und ich werde das nicht schaffen. Und seid wachsam, es ist so bedrohlich. Aber wisst ihr, so kenne ich meinen Jesus nicht. Wenn er seid, sagt, seid wachsam, dann hat das was mit Souveränität zu tun dann ist es ein Zuspruch, ein Wort, das in mir Kraft auslöst. Ja, etwas, das mich ausrichtet, aber etwas, was mich nicht ängstigt. Ich weiß nicht, ob ihr hier mitgehen könnt, aber Jesus sagt es aus einer Souveränität heraus. Ich möchte uns einige Verse aus Lukas 12 vorlesen. In diesem Zusammenhang habe ich jetzt nicht hier auf dem Beamer. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr das ja gerne mit aufschlagen. In Lukas 12, Vers 35 heißt es, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und Jesus geht irgendwie davon aus, es könnte schwierig sein, wenn wir das genaue Datum kennen würden. Wir würden eventuell nicht so weise leben und alles vielleicht auf den letzten Drücker, und dann würden wir uns bereit machen. Aber Jesus sagt Nein, ihr wisst den Tag nicht, und die Stunde nicht, und ich füge mein Zu auch das Jahr nicht, obwohl es ja manche Christen gibt, die glauben, zu wissen, in welchem Jahr. Er sagt Seid wachsam, habt eine lebendige Beziehung mit mir, pflegt eure tägliche stille Zeit. Seid in meiner Liebe unterwegs und dann genügt es. Das reicht. Ihr müsst nicht alles Mögliche ausrechnen können. Aber seid wachsam, seid geistlich wach. Er sagt ja nicht, schlaft nicht mehr. Wir brauchen Schlaf. Aber es geht um eine geistliche Wachheit, die auch täglich genährt werden sollte. Nun, ich habe das mal nicht selber erforscht, aber von einer seriösen Quelle. Es gibt 318 Bibelstellen im Neuen Testament, die sich mit der Wiederkunft Jesu bzw. mit der Endzeit, mit der letzten Zeit beschäftigen. 318 Bibelstellen alleine im Neuen Testament. Das ist eine Menge. Nur nochmal, um zu unterstreichen, warum sollte man sich mit dem Thema beschäftigen? Nun, weil es ein großes Thema ist, ein wichtiges Thema ist. Gott setzt ja auch Schwerpunkte dadurch, wie stark er ein Thema betont. Es gibt andere Themen in der Schrift, die sind auch wichtig, aber die bekommen nicht so eine Präsenz wie das Thema Wiederkunft Jesu. 318 Stellen heißt übrigens äh, im Schnitt alle 25 Verse. Ja, das ist schon ein gewaltiges, großes Thema. Nun, warum sollten wir uns damit beschäftigen? Nun, damit wir uns darauf einstellen können. Es ist ja fatal, wenn ein Großereignis kommt und wir wissen es gar nicht. Oder es spielt keine Rolle bei uns. Du bist nicht vorbereitet. Ja, wenn Ich konstruiere mal, wenn die Stadt Krefeld die Polizei gesagt hätte, am heutigen Sonntag werden wir von ähm, 11 Uhr ja, bis 18 Uhr die Gladbacher Straße sperren. So, stellt euch mal vor, das wäre so. Und jetzt würdest du es hören, würdest du denken, oh Mist, mein Auto steht hier, aber ich komme gleich gar nicht mehr weg mit meinem Auto. So wäre es nicht wunderbar, wenn du vorbereitet wärst und wenn du diese Nachricht vorher bekommen hättest und dann würdest du sagen, okay, ich stelle mein Auto ein bisschen weiter weg, dann muss ich zwar hier zu Fuß hingehen, aber wenn der Gottesdienst zu Ende ist, kann ich zu Fuß zu meinem Auto und kann nach Hause fahren. Du bist vorbereitet, weil du die Information hast. Es ist ein großes Privileg für uns, dass wir die Information haben. Jesus kommt wieder auch wenn wir nicht den Zeitpunkt wissen, aber wir können uns darauf einstellen. Ich sage mal so ganz, ich, ja, es ist jetzt nicht besonders toll von mir, aber manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass ich denke, Mensch, als Jesus auf diese Erde kam, als Baby damals, Bethlehem, und dann war er hier und dann hat er gewirkt, und dann haben so viele der Juden ihn nicht erkannt. Oder da denke ich manchmal, Warum haben die den denn nicht erkannt? Warum waren die denn nicht vorbereitet? Das ist ein Volk, das ihr Buch, also ihre Schriften, so intensiv studiert hat und regelmäßige Gottesdienste. Und sie haben es immer und immer wieder gehört. Und so viele Vorhersagen sind im Alten Testament, dass Jesus kommt, dass der Messias kommt. Bethlehem, die Stadt war angesagt und, 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 und. So viele Details, sogar dass er leiden wird. Und so viele Juden, die große Mehrheit, die waren nicht vorbereitet. Die haben es nicht erkannt. Sie haben es nicht begriffen. Und dadurch haben sie doch Gewaltiges verpasst. Manchmal denke ich, wie kann das sein? Aber jetzt mal ganz demütig gefragt. Wie sieht es denn bei uns aus? Sind denn wir vorbereitet auf das Zweite Kommen, Jesu? Ist das ein Thema bei uns? Versuchen wir die Zeichen der Zeit zu beurteilen, die Jesus uns auch gegeben hat. Matthäus 24 zum Beispiel werden uns viele Zeichen genannt. Ich denke, da werde ich heute nicht mehr hinkommen. Das wird dann nochmal eine weitere Predigt zu dem Thema sein. Aber hier werden uns Zeichen genannt. Jesus spricht in dem Zusammenhang von Wehen. Ja, So wie eine Frau, die schwanger ist und wenn es immer näher rückt, dass das Kind geboren wird, dann setzen irgendwann die Wehen ein und irgendwann sind die Abstände zwischen den Wehen immer geringer. Und Jesus nimmt dieses Bild, weil er sagt, und es wird Zeichen geben und daran solltet ihr eigentlich erkennen, die ihr geistlich wachsam seid, oh Jesus kommt wieder. Und jetzt ist so eine Wehe und jetzt, jetzt sind wir wieder deutlich näher dran. Ist das jetzt schon die Wehe, wie nennt man das, Presswehen, also ich habe jetzt da keine Erfahrung. Presswehen heißt, so jetzt kommt's gleich raus, ja, ja? okay. So, wo stehen wir denn jetzt mit der Wiederkunft Jesu? Also die Geschwister von uns, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und dieses diabolische System des Dritten Reiches, dieser Versuch, Gottes Volk auszurotten, die Juden und so weiter, das war schon eine gewaltige Wehe und ich könnte gut nachvollziehen, dass Menschen damals gedacht haben, ja jetzt, das ist das Ende der Endzeit. Jetzt wird Jesus wiederkommen, es ist nicht mehr lang. Aber dann mussten wir irgendwie wahrnehmen, okay, es war eine massive Wehe, aber es war noch nicht die letzte. So, wir wissen nicht, wann die letzte Wehe ist. Aber was wir wissen, ist, wenn wir, wenn wir wachsam in die Zeitung schauen, wenn wir mitkriegen, was in dieser Welt passiert, und wenn wir auf der anderen Seite tief ins Wort schauen und darin gegründet sind, dann stellen wir fest, wir sind in der letzten Zeit, Jesus kommt bald wieder und wir sollten darauf vorbereitet sein. Ein anderes Argument, warum es gut und schön ist, sich mit der Wiederkunft Jesu zu beschäftigen, ist, dass die Worte der Offenbarung, dass die Offenbarung so anfängt, dass sie sagt, glückselig ist, Wer sich damit beschäftigt, wer diese Worte liest und hört, ist glückselig. Was glückselig? Das so ein altes Wort, was ist eigentlich glückselig? Ist jetzt auch schon gerade da gesessen, ja super glückselig, Ö, was ist denn das eigentlich? Habt ihr mal einen Vorschlag, wie könnte man das in Neudeutsch so ausdrücken? Selig und glücklich, ja? Noch eine Idee? Ja, manchmal nehmen wir die Worte so und da müssen wir mal überlegen, was ist das? Was ist, wenn du das mal deinem Nachbarn erzählen willst, der von der Bibel keine Ahnung hat? Ich bin so glückselig. Huh? Ja, glücklich und selig. Selig muss man, glaube ich, auch schon wieder erklären, ja? Manchen, die, die jetzt nicht in der Bibel unterwegs sind, ja? Es hat mit einem tiefen Glücklichsein zu tun und es ist etwas anderes, als, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, fröhlich, ja? Es ist nicht einfach so eine lockere, flapsige, ähm, sondern glückselig waren zum Beispiel die Jünger Jesu, als sie gepredigt hatten und einen kranken Mann geheilt hatten und dann sie vor Gericht kamen und die gesagt haben, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesus predigen. Und sie haben gesagt, wir müssen hier Gott mehr gehorchen als den Menschen, wir können das nicht lassen. Und dann sind sie zu ihren Jüngern gegangen und dann heißt es, sie waren glückselig, dass sie teilhaben an den Leiden Christi, dass sie teilhaben an diesem Widerstand, den Christus schon erlitten hat und dass sie mit Christus waren. So an dieser Szene sehen wir, glückselig ist nicht einfach happy-clappy. Ja? Oh, super, BVB hat gewonnen. Oder klasse Wetter heute, ach, das macht mich fröhlich. Ja? Das ist eine ganz andere Ebene. Du kannst gefoltert werden als Christ und glückselig sein gleichzeitig. Versteht ihr? Das ist eine andere Ebene. Das ist ein Verbundensein mit dem Herrn, das ist eine innere Zufriedenheit, das ist etwas so mitten im Sturm, wo du sagst, ah, ich bin echt glückselig. Mein Glück ist nicht abhängig von den Umständen dieser Welt, sondern ich kann glücklich sein, weil Christus in meinem Herzen ist. Das haben die ersten Jünger gekannt und ich denke, einige von uns kennen das partiell. Obwohl die Umstände schwierig sind, obwohl andere Leute sagen, ja wie, wie kannst du denn jetzt noch irgendwie fröhlich sein? Ja, kann ich, weil Christus in mir ist und weil ich Zuversicht habe und weil die Not, in der ich bin. Gott hat eine Antwort und das macht mich glückselig. Nun also, alle, die glückselig sein wollen, es gibt einen ganz praktischen Weg, kannst du heute Nachmittag selber machen. Setz dich hin, lies die Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 3 sagt, glückselig ist, wer diese Worte liest und hört. Und ich möchte werben heute Morgen für die Offenbarung. Hier gibt es auch immer wieder unter uns Christen so die Stimmung und die Meinung, Boah, das ist so schwer und das kann man gar nicht verstehen. Das ist ja ein Buch mit sieben Siegeln. Äh, ja, stimmt. Aber dann liest doch die Offenbarung und macht es so, wie Luther es mal gesagt hat. Luther hat gesagt, wenn er die Bibel liest und wenn er an eine Stelle kommt, die er nicht versteht, dann zieht er voller Respekt und höflich den Hut und grüßt diese Stelle und sagt, wenn ich wieder hier vorbeikomme, werde ich mehr verstehen. Okay, ist doch eine wunderbare Haltung. Zu sagen, ich lese die Schrift und ich denke, das können die allermeisten von uns bestätigen, die schon länger die Bibel lesen. Ja, früher habe ich viel weniger verstanden, aber weil ich weitergemacht habe, dann verstehe ich immer mehr und dann komme ich immer tiefer hinein. So, wer heute Nachmittag glückselig sein will, setz dich hin. Lies die Offenbarung, fang einfach mal an. Freu dich über alles, was du verstehst und lass dich dadurch geistlich ernähren. Und dann mit der Zeit wirst du immer mehr verstehen. Die Wiederkunft Jesu ist auch deswegen so wichtig, weil sie uns schützt vor ihr und Verführung. Jesus hat davon gesprochen, dass in der letzten Zeit, und in der sind wir natürlich auch schon, dass es dann immer mehr Irrlehren und Verführungen geben wird. Er spricht davon, dass falsche Messias und falsche Christus, falsche Propheten auftreten werden. Und sie werden predigen und verkündigen und sie werden versuchen, auch Christen zu verleiten und in die Irre zu führen. Es gibt da manche Dinge, die sind schon fast komisch und da würden wir denken, ja, da würden wir nie drauf reinfallen. Kleines Beispiel, in Markus 16 heißt es, dass die, die Christus nachfolgen, Schlangen aufheben werden und es wird ihnen nichts Böses passieren. So, daraus ist zum Beispiel eine Sekte entstanden in den USA, die das als festen Bestandteil ihres Gottesdienstes eingebaut haben. Da, da hebst du Schlangen auf, giftige. Und dann äh, wird man ja sehen, ob du da gut rauskommst. Also, unglaublich, oder? Wie kann man sowas glauben? Aber es gibt natürlich auch subtilere Formen der Irrlehre. Und Christus sagt, am Ende der Zeit wird das mehr werden. Und es werden Leute aufstehen und werden sagen, ich bin der Christus, folgt mir. Du wirst nicht glauben, aber so etwas hat es auch kürzlich gegeben. Ich meine auch USA, eine Riesengemeinde. Ein Pastor aus Aachen hat mir das, hat mir ein Video geschickt. Auf YouTube ist das das, eine Gemeinde, wo der Pastor wirklich behauptet, ja, ich bin der Christus, der wiedergekommen ist. Und man denkt, das, das kann doch kein Mensch glauben, aber er hat tausende von Mitgliedern. Auch da werden wir sagen, na gut, so, das wird uns nicht passieren. Aber sei gerüstet, sei unterwegs im Wort, dass du sattelfest bist, denn wenn du denkst, du könntest niemals fallen, dann bist du schon in größter Gefahr. Wer sagt, ich werde niemals fallen, der ist schon in Gefahr. Sondern du brauchst die enge Bindung zu Christus. Und ich möchte mal hinzufügen, du brauchst die enge Bindung zu einer Gemeinde. Du brauchst die enge Bindung zu anderen Christen, die in dein Leben sprechen dürfen. Denn jeder Mensch ist verführbar. Du kannst sogar dich selbst betrügen. Weißt du das? Wie kann ich denn sowas behaupten? Das ist eine Frechheit. Nein, nein. Ich meine, irgendwo im Römerbrief steht das. Betrügt euch nicht selbst. Diese Aufforderung macht doch nur Sinn, wenn es auch möglich ist. Wir haben alle blinde Flecken. Wir brauchen Leute, die uns helfen, in der Wahrheit zu bleiben. In Lukas 21, Vers 8 zum Beispiel sagt Jesus, Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist nah. Und er sagt, nein, nein, die Zeit ist nah, sagen sie nicht. Sondern Jesus sagt, die Zeit ist nah, lauft ihnen nicht nach. Lauft ihnen nicht nach. Warum gibt Jesus so eine Warnung nun? Weil die Gefahr besteht. Ich möchte euch an dieser Stelle eine Prophetie weitergeben, die ich kürzlich bekommen habe und die uns auch wach halten soll. Und ich denke, uns auch geistlich sehr gut wach machen kann. Es ist eine Prophetie, die eine alte Glaubensschwester, die damals 90 Jahre alt war, eine Norwegerin in Norwegen vom Herrn bekommen hat. Und zwar 1968 hat sie dieses Wort bekommen, in einer Vision, die sie sah. Okay, ich lese uns das mal vor. Überschrieben mit Jesus kommt bald. Eine alte Dame von 90 Jahren aus Valdress in Norwegen erhielt 1968 eine Vision von Gott. Der Evangelist Emanuel Minus hielt Versammlungen ab in dem Ort, wo sie wohnte. Er hatte sie getroffen und sie erzählte ihm, was sie gesehen hatte. Er schrieb es auf, meinte aber doch, dass es so unglaublich klang und legte es in eine Schublade. Dann, fast 30 Jahre später, also 1998, begriff er, dass er über diese Vision mit anderen sprechen muss. Die Dame aus Valdress war eine wache und vertrauenswürdige Christin, vollkommen geistig auf der Höhe, die einen guten Ruf bei allen hatte, die sie kannten. Hier, was sie sah. Ich sah die Zeit kurz bevor Jesus kommt und der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Ich sah die Welt wie eine Art Globus und ich sah Europa... Ein Land nach dem anderen. Ich sah Skandinavien, ich sah Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt. Kurz bevor das letzte Unglück stattfindet. Ein Unglück, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Sie sah vier Wellen. Die erste Welle, bevor Jesus wiederkommt und kurz bevor der dritte Weltkrieg ausbricht, wird es eine Art Entspannung geben, wie wir sie nie zuvor gehabt haben. Es wird Frieden sein unter den Großmächten in Ost und West und es wird ein langer Frieden sein. Eine Einfügung hier, denkt daran, dass dies 1968 gesagt wurde, als der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt war. In dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern abgerüstet werden, auch in Norwegen, und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn es losbricht. Der Dritte Weltkrieg wird auf eine Weise beginnen, die niemand erwartet hat, von völlig unerwarteter Seite. Zweite Welle, unter den Christen wird eine laue Haltung ohne Gleichen entstehen, ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus kommt. Sie wollen nicht wie früher über Sünde und Gnade, über Gesetz und Evangelium, über Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz, das Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Güter gehen, Dinge, die Gott uns niemals auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gebetshäuser und freikirchliche Gemeindehäuser werden immer leerer werden. Andererseits werden mit Millionenaufwand neue Prestigebauten errichtet. Statt der Verkündigung, wie wir sie durch Generationen hindurch gewohnt waren, zum Beispiel sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Kirchen, Bethäuser und Kapellen erobern, Dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend ringen sollte. Das wird in zunehmendem Maße so sein, kurz bevor Jesus wiederkommt. Dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen so noch nie zuvor erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Nochmal, das war 1968. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein und man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und wir dulden das. Und auch das Wiedernatürliche, die Homosexualität, ist Sünde. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird, wird es Fernsehsendungen geben, wie wir sie nie zuvor erlebt haben. Dazu auch noch mal ein Einschub, 1968 hat es gerade begonnen, dass es überhaupt Fernsehen gab in Norwegen und es gab einen Kanal. Das Fernsehen wird mit Gewalt, mit grausamer Gewalt erfüllt sein, sodass die Menschen lernen zu morden und sich gegenseitig zu zerstören und man wird sich auf unseren Straßen unsicher fühlen. Die Leute werden das nachahmen, was sie sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einschalten können und es wird voller Gewalt sein und die Leute werden es als Unterhaltung benutzen. Wir werden fürchterliche Szenen von Mord und gegenseitiger Zerstörung sehen und das wird sich, das wird sich in der ganzen Gesellschaft ausbreiten. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden im Fernsehen gezeigt werden. 1968, das intimste Geschehen in der Ehe wird auf dem Bildschirm erscheinen. Da sagte die alte Dame, es wird so geschehen und du wirst das sehen. Alles, was wir früher hatten, wird niedergerissen werden und das Unanständigste wird unseren Augen gezeigt werden. Und die vierte und letzte Welle, die sie im Geist 1968 gesehen hat. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. 1968 gab es so etwas wie Einwanderung noch gar nicht in Norwegen. Sie werden auch nach Skandinavien kommen und Norwegen. Es werden so viele sein, dass die Leute negativ über sie denken und sie hart behandeln werden. Sie werden behandelt werden wie die Juden vor dem Krieg. Dann wird das Maß unserer Sünden erreicht sein. Da strömten Tränen über die Wangen der alten Dame. Ich krieg das nicht zu sehen, aber du wirst es sehen können. Und dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg. Es wird ein kurzer Krieg sein. Sie hat ihn in einer Vision gesehen. Alles, was ich an Krieg vorher gesehen habe, ist das reinste Spiel im Verhältnis zu dem, und er endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht atmen kann. Er wird über mehrere Kontinente kommen, über Amerika, Japan, Australien und die reichen Länder. Das Wasser wird verdorben sein. Wir werden den Boden nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest übrig bleiben wird. Und der Rest aus den reichen Ländern wird versuchen, in die armen Länder zu fliehen. Aber die werden ebenso hart uns gegenüber sein, wie wir zu ihnen waren. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr zu sehen brauche. Aber wenn die Zeit sich naht, musst du Mut fassen und es sagen. Ich habe es von Gott empfangen. Nichts von allem ist im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Aber derjenige, dem seine Sünde vergeben ist und der Jesus als Herrn und Erlöser hat, ist geborgen. Jesus kommt bald wieder. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, möchte ich deutlich sagen, prüft das und behaltet, was ihr glaubt, dass es vom Geist ist. Das ist nicht die Bibel, was ich gerade vorgelesen habe. Aber diese Prophetie ist seit ungefähr einem Jahr unterwegs. Also ich meine, Gott hat es neu hervorgeholt und hat es wach gemacht. Und es hilft uns zur geistlichen Wachheit. Das, was hier gesagt wird, ist natürlich nicht schön. Manche Dinge nannte diese alte Frau die sie gar nicht mehr erlebt hat und wo was für sie unvorstellbar war. Und ich muss gestehen, wir haben uns doch an vieles schon gewöhnt. Aber wie konnte diese Frau das wissen? Wie kann eine Frau, die damals 90 Jahre alt war, wissen, dass es irgendwann viel mehr Fernsehstationen gibt? Es gab ja keine Satelliten und dergleichen. Wie konnte das sein? Nun, ich glaube, dass Gott ihr das gegeben hat, weil es uns hilft, das Ganze zu hören und ernsthaft darüber nachzudenken. Und wenn sie dann diese Flüchtlingsströme im Geist gesehen hat, dann hat man sich erst recht damals gefragt, wie, wie soll das denn passieren? Das ist doch undenkbar. Aber das zeigt, dass es in unsere Zeit heute hineinspricht. Ich denke, genau das ist doch, was wir erleben. Einiges davon hat sich schon erfüllt und das andere wird sich auch erfüllen. Und der Kern ist, Jesus kommt wieder. Und wenn wir an all die Grausamkeiten denken, dann muss das doch unser Schrei sein und sagen, Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Und dass wir für uns darauf achten, dass wir geborgen sind in Christus und dass wir auch all unseren Mitmenschen, da wo wir Gelegenheit haben, die gute Nachricht weitergeben und sagen, ihr lieben Leute, ich glaube nicht, dass wir die Welt noch mal wieder richtig hinkriegen aus unserer Kraft. Aber es gibt jemanden, den kenne ich. Das ist Jesus Christus und der kommt wieder. Und er wird das Böse stoppen. Und er wird auch diese Erde erneuern. Er wird alles gut machen. Lasst uns auf ihn vertrauen und nicht auf Menschen. Amen. Ich möchte Matti bitten, dass wir jetzt gemeinsam ein Lied singen und auf die Zielgerade unseres Gottesdienstes kommen.